0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Fun fact, il reste un peu plus de 1 830 000 bitcoins à être minés. Aujourd'hui, on va parler de Kim Kardashian qui a été condamné à verser 1,26 million de dollars d'amende par la SEC des états unis suite à sa promotion de l'Ethereum Max, la crypto IMAX, l'année dernière. Effectivement, elle aurait alors vanté les mérites de cette crypto-monnaie douteuse en omettant qu'elle avait bien sûr reçu la somme coquette de 250 000 dollars pour la sponsor. En deuxième news, on va parler du Crédit Suisse, un géant du secteur bancaire qui fait actuellement face à des difficultés économiques qui mettent potentiellement son avenir en péril. Et en dernière news, on va parler d'Alexei Pertsev, le développeur de Tornado Cash aux Pays-Bas, qui va encore passer 90 jours en prison. Mais avant tout ça, et comme d'habitude coin du marché. Nous sommes le 4 octobre 2022 et nous enregistrons cet épisode. Il est midi et demi. C'est une journée plutôt correcte. Je vois du vert partout. Je suis content. Nous avons un market cap global en hausse de 3,2% aux alentours des 955 milliards de dollars. Nous avons un bitcoin en hausse sur 24 heures de... 4% qui s'échange aux alentours des 20 000 dollars, un Ethereum qui superforme, qui s'échange aux alentours des 1350 dollars en hausse de 4,5%. J'ai oublié de le dire, mais la dominance du Bitcoin est repassée au-dessus des 40% du marché total. Pour info, nous avons la market cap du Bitcoin qui est aux alentours des 382 milliards de dollars et d'Ethereum aux alentours des 165 milliards de dollars. Ensuite, nous avons le BNB en légère hausse de 2% qui s'échange aux alentours des 291 dollars. Le XRP qui continue son ascension en hausse de 5% qui, qui vaut à peu près 0,47 dollars. Nous avons ensuite le Cardano, légère hausse de 2%. Le Sol en hausse de 4% qui est à 33,5 dollars. Et pour finir, le Dogecoin qui est en légère hausse de 1%. Allez, tout de suite, on passe aux news. Et on va parler de Kim Kardashian. La SEC des états unis vient d'infliger une amende de 1,2 million de dollars à Kim Kardashian donc pour la promotion illégale de l'Ethereum Max, le Coin et Imax. Effectivement, cette dernière avait mis en avant cette crypto-monnaie au contour flou dans l'une de ses stories Instagram l'an dernier de manière grossière. Qu'on se le dit, c'était grossier. La personnalité qui comptabilise actuellement plus de 330 millions d'abonnés sur Instagram aurait omis de préciser que la mise en avant du projet lui avait été rémunérée à hauteur de 250 000 dollars. Kim Kardashian a accepté de payer la somme demandée par la SEC, laquelle est composée d'une pénalité de 1 million de dollars, à laquelle sont ajoutés 260 000 dollars, correspondant au montant versé pour la promotion de l'IMAX, ainsi que pour les intérêts avant jugement. Selon son avocat, Kim Kardashian aurait pleinement coopéré avec la SEC, afin de ne pas faire durer l'affaire. Je cite « Madame Kardashian est heureuse d'avoir résolu cette affaire avec la SEC ». Elle a pleinement coopéré avec la SEC dès le début et restera disposée à faire tout ce qu'elle peut pour l'aider dans cette affaire. Elle veut mettre cette affaire derrière elle afin d'éviter un conflit à rallonge. L'accord trouvé avec la SEC lui permet de faire cela et d'aller de l'avant avec de nombreux projets d'entrepreneuriat. Ok, très bien, mais attention parce que Kim Kardashian n'est pas la seule personnalité internationale à avoir mis en avant cette crypto-monnaie douteuse. On a notamment le bloxeur Floyd Mayweather, le joueur de basketball Paul Pierce, l'acteur Steven Seagal ou encore les rappeurs DJ Khaled et Taï, qui ont également été épinglés par les autorités. Effectivement, ces derniers ont fait l'objet d'un recours collectif de la part d'investisseurs américains, les accusant d'avoir fait gonfler artificiellement le cours de la crypto-monnaie aux côtés de deux de ses fondateurs. La courbe observée pour le cours de l'IMAX rappelle un bon nombre de projets du même ordre, souvent mis en avant de façon poussée et douteuse, dont la valeur s'envole après la sortie, avant de redescendre brutalement et ne jamais remonter comme tu peux l'imaginer. Gary Gensler, le président de la SEC, a rappelé que toutes les formes d'investissement promues par des personnalités n'étaient pas forcément des opportunités viables. Je cite « Cette affaire nous rappelle que lorsque des célébrités ou des influenceurs approuvent des opportunités d'investissement, y compris des titres d'actifs cryptographiques, cela ne signifie pas que ce produit d'investissement convienne à tous les investisseurs. Les lois fédérales sur les valeurs mobilières stipulent clairement que toute célébrité ou autre personne qui fait la promotion d'un titre d'actif crypto doit divulguer la nature, la source et le montant de la rémunération qu'elle a reçue en échange de sa promotion. » Concernant Kim Kardashian, cette dernière a également l'interdiction de faire de la publicité pour quelques crypto-monnaies que ce soit pendant les trois prochaines années. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième lieu, on va parler du crédit suisse qui serait au bord de la faillite. En effet, ce week-end, un frémissement s'est emparé du secteur financier lorsque des rumeurs concernant une potentielle instabilité du crédit suisse ont commencé à prendre de l'ampleur. Concrètement, je t'explique, la banque Crédit Suisse aurait cherché récemment à trouver de nouveaux investisseurs pour pallier son manque de stabilité financière. Cette banque avait déjà été au cœur de l'actualité en début d'année, lorsqu'une enquête suisse Secrets souhaitait démontrer l'influence financière de la Suisse sur l'ensemble de la communauté internationale. La source à l'origine de la fuite de plus de 18 000 comptes bancaires allant de 1940 jusqu'à 2010 était restée anonyme. Mais expliquait que... Le prétexte de la protection de la confidentialité financière n'est qu'une feuille de vigne couvrant le rôle honteux des banques suisses en tant que collaboratrices des fraudeurs fiscaux. Cette affaire ne devrait pas rassurer les investisseurs de la banque, puisqu'il s'agirait cette fois d'une incapacité à faire face aux difficultés économiques vécues par la banque. Dès lors, de nombreux observateurs s'inquiètent d'un potentiel chaos financier semblable à celui connu après la chute de Lehman Brothers en 2008 nous avons tout de même le Crédit Suisse qui essaye de rassurer ses investisseurs. En effet, selon des informations rapportées par le célèbre Financial Times, l'instabilité des marchés financiers ne toucherait pas seulement l'industrie des crypto-monnaies. En effet, le Crédit Suisse fait face à de sérieuses difficultés, mettant en péril son avenir à court terme. Le Crédit Suisse est un géant du secteur bancaire, puisqu'il est l'un des principaux fournisseurs de services financiers. Son activité se divise en plusieurs branches, dont des services de banque commerciale, de banque d'investissement, mais aussi de gestion d'actifs. Plusieurs investisseurs de la banque auraient passé en revue les données fournies par la banque avant de découvrir que l'ensemble de la structure financière du groupe serait en réalité fragilisée. Rapidement, Ulrich Korner, directeur général du Crédit Suisse, a publié une note pour rassurer les investisseurs en expliquant qu'il ne fallait pas confondre l'évolution quotidienne du cours de l'action avec la base solide de capital et de liquidité détenue par la banque. Malgré cette intervention, les actions de Crédit Suisse ont plongé de près de 10% à l'ouverture de la bourse lundi matin. La région majeure de cette chute se trouverait aux côtés des instruments financiers appelés les CDS, les Credit Default Swap, qui offrent aux investisseurs une protection contre les risques financiers. De nombreuses autres banques sont potentiellement aussi touchées par cette instabilité financière. Tu dois savoir qu'il y a un indicateur qui permet de jauger de la solidité d'une institution cotée en bourse. Elle s'appelle le Price to Book, le PB. Il s'agit d'un ratio boursier mettant en parallèle à la fois le prix auquel une entreprise s'échange en bourse avec la valeur de ses fonds propres inscrits à son bilan. Dès lors, plus ce ratio est bas et plus il démontre, en théorie, une mauvaise posture d'une société. Le Price to Book de plusieurs banques européennes seraient particulièrement bas puisque la Deutsche Bank aurait un PB de 23,4%, le Crédit Agricole de 33,8% et la Société Générale de 27%. Bien que cet indicateur ne permette pas à lui seul de déterminer la santé financière de ces banques, il reste néanmoins essentiel d'en tirer des leçons. En effet... Le passé démontre que si une seule de ces banques ne parvient pas à survivre à la crise économique, elle pourrait engendrer une spirale infernale et entraîner l'ensemble des banques ayant un faible ratio dans sa chute. Néanmoins, sans tomber dans l'alarmisme, ces différentes banques mentionnées sont catégorisées comme « too big to fail ». De fait, il est certain que l'ensemble des institutions mondiales chercheront à les sauver avant qu'elles ne s'effondrent. Mais à quel prix et pour finir, on va parler du développeur de Tornado Cash qui est en prison depuis le mois d'août. Et c'est, à mon sens, très grave ce qui est en train de se passer. Je t'explique. Le mercredi 10 août, la police fiscale néerlandaise, le FIOD, a mis Alexei Pertsev, le développeur de Tornado Cash, à Amsterdam en prison. L'homme de 29 ans est soupçonné d'être impliqué dans la dissimulation de flux financiers criminels et de faciliter le blanchiment d'argent par le mélange de crypto-monnaies via le service de mélange décentralisé Ethereum Tornado Cash. Après son arrestation, il fit appel à la justice néerlandaise, mais son appel vient d'être rejeté, ce qui le gardera en prison jusqu'à la fin du mois de novembre. Alors Tornado Cash, on en a plusieurs fois parlé, c'est un protocole basé sur Ethereum qui protège la vie privée des utilisateurs en masquant l'historique des transactions. Je t'en mettrai les liens en description. En fait, la nature publique de la technologie blockchain en fait un des protocoles Ethereum les plus populaires, car les crypto-monnaies peuvent être déplacées sans compromettre la confidentialité, ce qui n'est pas possible avec les transactions crypto-traditionnelles d'adresse en adresse. En effet, si quelqu'un dépose de l'argent sur Tornado Cash, il peut le retirer à partir d'une adresse différente, ce qui rend le suivi difficile, voire parfois impossible. Mais avec la mise à jour de FIOD, donc le service des renseignements et d'enquête fiscale en français, a inscrit Tornado Cash ainsi que d'autres contrats intelligents sur la liste des sanctions de l'Office of Foreign asset Control du département du Trésor américain le 8 août 2022. Selon l'agence américaine, Tornado Cash permettrait aux cybercriminels de blanchir de l'argent. C'est ainsi que les autorités néerlandaises ont fait arrêter Alexei Pertsev pour avoir facilité le blanchiment d'argent via le développement de son instrument Tornado Cash. Son épouse a confié à The Block que son appel en justice a été rejeté et qu'il restera en prison pour au moins 90 jours supplémentaires. Madame Malik, sa femme, a déclaré que le rejet est absolument injuste et qu'aucun argument du côté de son époux n'a été pris en considération. Il y a une anarchie absolue qui règne ici, a-t-elle déclaré. Selon Madame Malik, les procureurs néerlandais prévoient de saisir et de vendre aux enchères les biens de M. Pertsev. Elle a déclaré que sa voiture avait été saisie le jour de son arrestation et que l'avocat de Pertsev lui avait dit que les procureurs allaient vendre le véhicule. Lorsqu'on lui a demandé si les procureurs néerlandais pouvaient saisir les biens d'une personne arrêtée sans la culper officiellement, Madame Malik a répondu qu'ils pouvaient faire comme nous le voulons. Selon ses déclarations, seulement une voiture est saisie pour le moment, mais elle pense qu'ils peuvent venir prendre autre chose à tout moment. Je ne me sens pas en sécurité. Les procureurs vont vendre tous nos biens légaux aux enchères, me laissant sans rien. C'était le plan. L'arrestation de Pertsev a été condamnée par de nombreux acteurs du secteur crypto. Le mois dernier, un groupe d'environ 50 défenseurs de la crypto et de la vie privée a protesté à Amsterdam. Madame Malik a aidé à organiser la manifestation et y a pris part. Les manifestants ont fait valoir que M. Pertsev ne devait pas être tenu pour responsable de l'écriture d'un code open source qui plus est, quelle que soit la façon dont il est utilisé par de mauvais acteurs. Rends-toi compte, un code open source. En fait, littéralement, le mec est en prison pour avoir aidé une technologie Open source, et Encore une fois, il y a beaucoup de choses très graves en ce moment, mais ça, ça en fait partie. Donc de tout cœur avec lui, et on espère qu'il va sortir très vite. Et deux petites actualités en bref pour finir. L'exchange décentralisé, Transit Swap est la dernière victime des pirates opérant sur le marché crypto. Il vient d'annoncer qu'il a été victime d'une attaque qui lui a coûté la bagatelle de 21 millions de dollars. L'attaque provient d'un pirate informatique qui a profité d'une faille interne dans le smart contract de Transit Swap. La Liga, la première ligue de football en Espagne, se lance dans le Métaverse. En effet, l'organisation a annoncé un partenariat avec Globan, un géant argentin du logiciel. L'objectif est d'offrir des expériences Web3 et Métaverse à ses fans. Le partenariat associera les ressources technologiques de Globan à la division technique de la Liga. On peut s'attendre à la création de produits permettant d'étendre la portée de l'organisation dans le domaine numérique. Merci de ton écoute. Comme d'habitude, si tu veux retrouver du contenu, nous avons aussi une chaîne TikTok, Instagram et nous sommes actifs sur Twitter. Le nom des comptes est toujours le même, le Crypto Daily. Je te souhaite une bonne journée et moi, je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.